1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Luis Durán en su programa de prisiones en el que hablamos de lo que pasa y lo que no pasa y debe pasar en el sistema penitenciario nacional, con la intención exclusiva de darle luz y sacarlo de la oscuridad en donde está. En esta ocasión vamos a continuar platicando de cuatro tribus, este proyecto del que hablamos en el episodio anterior, que nos llevó hasta Australia a un congreso internacional de simuladores eh, con una gran experiencia porque eh, fuimos eh, un trabajo que eh, despertó muchísimo interés dado que jamás, nunca se había presentado algo de esta naturaleza en ese foro. Pero continuaremos platicando con este eh, gran equipo de eh, profesionistas y de amigos que llevamos a cabo un trabajo de investigación muy importante con una herramienta que es un juego de mesa que se llama Cuatro Tribus, eh, creado por Alfonso, Alfonso Atala, que está acá presente, también está Anya como el episodio anterior, Carlos, Rolando y Fer, que son el grupo eh, que implementó este programa. Poncho, eh, eh, a todos bienvenidos. Que, que nos quedamos en, en el episodio anterior en, eh, hablando de en la proyección o la herramienta o, o los, los datos que nos arrojaba este juego Cuatro Tribus para eh, ver cómo es que una persona que cometió un delito eh, tiene algún tipo de rasgos, algún tipo de historia que lo llevan a cometer un delito y al interior del centro de reclusión eh, mantienen estas, estos rasgos o estas características. ¿Qué, qué eh, puedes decir, ¿Cómo, cómo crees que todo esto, eh, la, la aplicación de esta herramienta funcionó al interior del Centro de Internamiento para Adolescentes? Sí, yo, muchas
2: gracias Luis de nuevo y al auditorio por la invitación a volver a participar en este, otro, en este episodio de continuación sobre este proyecto de cuatro tribus y un, eh, a lo mejor un factor importante sobre el que no hicimos hincapié en el capítulo anterior, pero que responde esta pregunta es eh, ¿en qué medida el juego influye sobre las personas? ¿no? Porque ellos juegan, proyectan, podemos hacer asociaciones entre eh, la historia del delito, la historia de vida y la conducta que estamos observando en el juego. Pero luego, ¿qué? A lo mejor las personas que escucharon el capítulo anterior se hacen esa pregunta. Bueno, ya lo viste y, y, y luego, ¿qué? ¿Cómo lo cambias? ¿no? ¿Cómo les ayudas? O ¿Cómo...? ¿De qué puede servir verlo de nuevo? Bueno, pues sirve en, en, dos, en dos distintos momentos. Uno es inmediatamente el monitor ahí que conoce el archivo y, y está viendo la partida, tiene la oportunidad de hacer una intervención en ese momento, ¿no? ahí en el sitio, y de hacerle notar al joven que lo que le está ocurriendo en el juego es muy parecido a lo que le estaba ocurriendo Mientras cometía el delito, que le está privando de la libertad? Y entonces ahí los jóvenes tienen, ya lo no contaremos las experiencias, ya le pondremos como caso, ¿no? Historia a la situación, pero para que la audiencia se vaya dando una idea, los enfrentas a las razones por las cuales están internos y les demuestras que esas razones siguen vivas. Y entonces, no se trata de, de en, el, en el sentido legal en este momento de qué vamos a hacer, sino enfrentarlo en, en un sentido existencial ¿no? tú sigues atrapado en esta circunstancia a ti te sigue ocurriendo esto y si no quieres volver a perder la libertad, pues conviene que ahora sí lo reflexiones ¿no? y como los jóvenes lo están jugando, tampoco te pueden decir que no, no se pueden quitar la intervención porque está ahí ocurriendo en ese momento y se parece en todo, entonces esa es una situación muy importante y muy favorable para la reflexión y el cambio de conducta. Y otra es, después de la partida, permite también restablecer los objetivos o la orientación en el, en el trabajo con ellos, es decir, uno puede tomarse un tiempo aparte y evaluar algunas de las cosas que uno pudo observar. A mí, no en, no en el capítulo anterior, pero en otras entrevistas que nos han hecho hablando, siempre dice la moraleja del final. ¿no? Entonces, los talleres generalmente tienen también una serie de intervenciones o interpretaciones generales, o sea, son para, como para la reflexión general de los participantes, no van dirigida a nadie en particular. Y estas también ¿no? permiten ampliar la, la reflexión de los jóvenes con respecto a pues, cómo está su vida, cómo están sus emociones y qué oportunidades ellos tienen, porque todos ellos van a salir de esta situación de internamiento. ¿no? Entonces, qué oportunidades van a tener pues de vida ¿no? para, para
1: transformarlo, pues en ese sentido es como eh, de lo más bonito que trabajamos. Y ¿Cuáles son los casos que ahorita a alguno de ustedes le pueda venir a la mente en el que eh, hayamos podido ver o hayan ustedes podido ver eh, eh, lo, que está, lo que acaba de decir Alfonso? O sea, que eh, la persona que realizó una conducta delictiva lo hizo motivado o movido por algunas circunstancias específicas y en el juego proyectó esos mismos datos o esa, esa misma conducta, esas mismas características. ¿Qué, qué, qué caso o, o ¿cuál, cuál te recuerdas en este momento, Ana? Eh,
3: Fíjate que ahorita haciendo memoria, eh, recuerdo mucho el caso de una chica que participó con nosotros en los primeros grupos. Eh, ella estaba por secuestro y dentro de la dinámica del delito, eh, al parecer el hermano es quien de manera dominante y agresiva, controladora, la obliga, invita a ser parte de esta acción. ¿no? Y ella un poco ingenua y, y sin muchos elementos para saberse en peligro de perder su libertad, participa. En el juego este, fue súper interesante que le tocó de manera aleatoria sentarse con eh, chicos con personalidades muy dominantes, muy manipuladoras, chicos que eh, curiosamente estaban también por secuestro, por ejemplo, por, por, por delitos que necesitan ese tipo de habilidades, ¿no? Y entonces en, en las partidas, en el, durante el juego, lo que sucedió fue que estos chicos, de manera similar a su hermano, empezaron a generar eh, opresión, dominio sobre ella, convencimiento, eh, cuando ella no estaba muy de acuerdo, ¿no? Pero bajo el engaño de te vamos a proteger, no vas a perder tu economía, no vas a perder tu estabilidad en el juego, vas a seguir jugando con nosotros, darnos tus recursos, nosotros los manejamos por ti y tú no te preocupes de nada, ella cede en el juego y por supuesto termina perdiendo. Lo que yo recuerdo de ella es estar muy molesta porque tenía esta frustración y enojo consigo misma de, de pensar oye, él prometió que me iba a cuidar y que todo iba a estar bien ¿no? y que no iba a pasar nada malo y me sacaron del juego, ya, no, ya, ya perdí, ¿no? Y lo interesante es, como platicábamos en el episodio anterior, la función del monitor de estar ahí este, observando estas proyecciones y como platicaba Alfonso al inicio, eh, al momento de hacer la intervención fue, te das cuenta que esto que te está pasando es similar a lo que te llevó al internamiento ¿cuánto tiempo más vas a permitir que situaciones como estas eh, influyan sobre tu porvenir, sobre tu vida ¿no? date cuenta de la importancia de tus decisiones y cómo tus decisiones son las que se ven reflejadas en el juego más allá de la traición del otro ¿no? más allá de que el otro no haya cumplido su palabra, o sea ¿Qué es lo que está en juego en este momento? Y a mí se me quedó súper grabado eh, su cara de, de desconcierto, de, de estar.
1: Como que le cayó el 20. Como que le
3: cayó el 20, hasta pálida se puso. Y entonces me acuerdo que hubo un momento como de silencio, de reflexión, ¿no? Y eh, por supuesto, este tipo de, de intervenciones se le entregan, también esta información se le entrega a los técnicos que trabajan directamente con ellos en el centro que eh, hacen muy bien su trabajo y para que puedan darle continuidad a, a esto que ella pudo observar en ese momento, ¿no? Que ella pudo experimentar de primera mano y como dice Alfonso, no, no pudo decir que no, no pudo decir que ella no estaba involucrada o que, o que no le estaba afectando de cierta manera. Entonces, este... Para las futuras partidas, por ejemplo, fue muy interesante el esfuerzo que hizo ella, porque no es que, se, que de un día para otro ya, no, sí, ya me di cuenta y ya voy a ser mejor, pero, o sea, voy a ser mejor en esto. No, pero sí fue evidente el esfuerzo de pensar lo que está haciendo, de no dejar, de cuestionarse cuando menos doblemente lo que le está proponiendo el otro. Y, y también como de cuestionarse yo qué puedo ofrecerle o sea yo, yo también qué tipo de alianzas puedo hacer eh, en el juego y en la vida no como comentábamos en el primer episodio esta era una de las es una de las grandes ventajas que se puede simular este tipo de situaciones con los jóvenes afuera no sabemos que afuera existen muchos adultos no se habla ahora de de los sicarios, por ejemplo, que andan contratando niños de 12 años, de 13 años, que son influenciables. Entonces, se puede aterrizar a cuando ella obtenga su libertad. Y eso, ese, ese esfuerzo que ella hizo, que creo que lo logró durante las ocho partidas, ¿no? ser, ser ella y, 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 y tomarse en consideración, pues es un aprendizaje que se llevará a ella o sea, para lo que le sigue, ¿no? para lo que sigue en su vida. Entonces, eh, fue súper súper interesante
1: ese caso ¿y qué, qué aprendizaje se llevan ustedes? ¿Qué, qué, ¿qué les dejó a ustedes esta herramienta la aplicación de la herramienta primero el conocimiento de su existencia y la posibilidad de aplicarlo para este tipo de población pero hemos hablado mucho entre nosotros que también nos deja algo nos deja eh, pues cosas que probablemente no habíamos descubierto. Sí, bueno,
4: varios casos vienen a la, a la mente, ¿no? pero eh, una vez superado en este diálogo el, el proceso metodológico, teórico, este, eh, epistemológico de, de, de la investigación que realizamos, eh, lo esencial es lo humano más allá de lo metodológico, como digo, ¿no? y más allá de la teoría, por más genios que nos creamos a veces, eh, eh, al final está lo humano. Y en este sentido, pues recuerdo un, un caso este, de, de un muchacho este, que tuvimos desde, desde el taller piloto hasta la primera generación que participó en este juego, segunda, tercera generación eh, este, participó en, en los cinco talleres que se, que se llevaron a cabo, eh, porque tuvo el interés, se trata de un muchacho de una personalidad sumamente introvertida, insegura, eh, cuya dinámica del delito tiene que ver con esa misma personalidad, estaban, eh, el, el muchacho era albañil, trabajaba con su padrastro a los 16 años, estaban tomando alcohol, en la misma obra donde estaban trabajando eh, hubo una pelea entre el, para, el padrastro y otro de los señores albañiles que estaban este, ahí tomando en la obra, eh, se pelearon y el padrastro le dijo a este muchacho, este, pégale en la cabeza con el martillo, agarró el martillo y, y, este, y acabó con su vida de, de esta manera. ¿no? Llega a internamiento, eh, una persona influenciable, introvertida, insegura, como, como digo, y en los reportes eh, psicológicos va más o menos en el mismo sentido, empieza a jugar y es eh, una persona que recurrentemente es este, conquistada en la dinámica del, del juego. Eh, se le explican las reglas, eh, dice que las entiende, más o menos va ahí haciendo juegos pero siempre acaba una, eh, pegándose a alguien más dominante y dos, finalmente siendo él el conquistado y perdiendo el juego ¿no? e incluso hasta deseando y posibilitando perder, perder pronto eso pasó en el taller piloto, pasó este, en la primera generación en la que participó segunda generación, tercera generación de, de, las personas que, de los muchachos que participaron y vamos viendo un, eh, digamos, avance en su manera de jugar, por supuesto también tiene que ver con el conocimiento que ya va adquiriendo eh, por, por en comprender mejor las reglas, pero también va concientizando eh, la manera en que él juega a la vida, la manera en que participó en el, en el propio delito, cómo fue que él obedeció el, el mandato de una figura de autoridad de una persona mayor y que le está volviendo a ocurrir, ¿no? aunque el muchacho de al lado tenga su misma edad, sigue siendo una persona mayor para él, porque su personalidad introvertida y insegura se pega a, a alguien mayor, a alguien con mayores posibilidades, y entonces él es el que decide. ¿no? Como decía Anya, este Alfonso hace, hace un momento, estas características ya en la intervención al final, a la manera de moraleja para que siga pareciendo juego más que intervención terapéutica, Ok, vamos a pensar cómo es que esto ha sucedido recurrentemente, pero sobre todo, cómo ya no, puede no volver a suceder para que tú tengas mejores herramientas para, para vivir allá afuera. Acabó, se, se salió, salió de prisión, lo vimos en todos estos años, lo conocimos, cometió el delito de 16, lo conocimos de 18, salió de 20. Y en el sentido humano, recapitulo, es, eso es lo productivo emocionalmente para nosotros no como teóricos, sino también como seres humanos, como adultos, ¿qué le podemos aportar a estos muchachos para que regresen a la sociedad
1: en mejores condiciones? No? Sin duda, historias interesantes. Carlos, ¿qué, ¿qué recuerdas tú de estas intervenciones en las que pudimos participar o pudiste participar específicamente de Cuatro Tribus? Pues bueno, eh, también algo
5: muy interesante y ah, retomando el sentido humano que comenta Rolando es que falsamente se podría creer que una persona que comete un delito es maldad pura y lo comete por pura maldad. Y este, este, este modelo de cuatro tribus y estas proyecciones nos, a nosotros como teóricos nos dimos cuenta que no y lo predica la, la criminología, que hay múltiples factores que llevan a una persona a cometer delito y nosotros que interactuamos con ellos casi durante un año, más o menos que se llevó a cabo toda esta investigación, pues creo que nos dimos cuenta del lado humano, del lado humano en que los responsables del sistema penitenciario en el Estado y en lo nacional creo que debemos de aportar un poco más en ese aspecto y no nada más de o dejar de pensar que las personas que cometen delitos son porque son personas malas, no es cierto, afortunadamente la mayoría de los casos es por otros múltiples factores y no necesariamente eso. No estoy diciendo que no, no haya, pero afortunadamente es el menor de los, del porcentaje. Y esa es mi gran, eh, bueno, la, la, mi aportación, pero aparte lo que yo aprendí es eso, afianzar el lado humano de la criminología y no nada más casarme con la maldad de cometer
1: delitos. Uh -huh. Muy bien. Y como, como resultado de eh, este trabajo de investigación que hicimos, que realmente ustedes fueron los que operaron este trabajo, llegamos a un día una noticia de Alfonso Atala que nos dice que eh, va a haber un congreso, un congreso internacional de simuladores. En ese congreso eh, se presentan diferentes eh, sectores de la industria eh, incluso de, de, también del sector público, de, de diferentes países. Yo recuerdo que hubo representación de países como Japón, China, Estados Unidos. Pero eh, cuéntale a nuestro auditorio, Poncho, de qué se trata este, este Congreso y por qué se te ocurrió llevar este trabajo o los resultados de este trabajo a el Congreso Internacional en Australia.
2: Sí, bueno, eh, ya que habíamos hecho todo este trabajo metodológico y, y profundo y bien hecho y sistemático, pues también era importante, eh, pues codearnos, yo siempre digo con los güeros, ¿no? Porque hay cierto, perdón por la expresión, a lo mejor también se ve con esa ¿no? Hay, hay, una, hay un supuesto, es falso, pero hay un supuesto que en las economías... En desarrollo, como así nos dicen, no, no hacemos ciencia, nada más somos consumidores de los contenidos científicos de las economías importantes y que aquí no estamos, no estamos aportando conocimiento científico al mundo. Es un supuesto, porque hay grandes instituciones y hay grandes científicos mexicanos que, que sí lo hacen, eh, solo a lo mejor no hay tanta fama, no, no hay tantas luces, pero, pero hay. Entonces, Basados en ese espíritu, era importante que fuéramos al congreso más importante del mundo en este tema, ¿no? Se llama el International Simulation and Gaming
0: Association.
2: Australia. Así Australia. es. Australia.
0: Australia eh, Congress.
2: Justo. Ajá. Es que nosotros íbamos a Izaga, que es esta International Simulation Australia. and Gaming Association, y ese año, como es la internacional, esta internacional sí. la corre todo el mundo haciendo el congreso. Y ese año se unía al Australasian Simulation Congress, que es el más fuerte para todo Asia, ¿no? que ocurre en Australia cada año. Esa mutilation ocurre cada año en Australia y el internacional va rotando sedes. Entonces también era un momento clave, ¿no? era un congreso de congresos donde, eh, pues ya lo no encontrarán ustedes, pero para que la audiencia se lo imagine, o sea, uno ve desde los simuladores militares, o sea, simuladores de tanques, de obuses, de metralletas, simuladores médicos de... De, de, o sea, de domis que se enferman y los doctores tienen que intervenirnos de hacerles cosas eh, simuladores que tienen que ver con crisis eh, bueno, de hecho había, había ahí simulación pandémica ¿no? que sí. ahorita está sí. de moda estaban los simuladores que recorrían que cómo se les perdía una infección en la población humana eh, simuladores de seguridad civil con respecto a inundaciones y fenómenos naturales o sea, temas serios e ¿no? importantes en cuestión de la simulación y nosotros mexicanos éramos los primeros mexicanos que aparecíamos en este congreso que lleva cuarenta y tantos años de realizarse nunca habían ido mexicanos y además éramos los primeros en el mundo que presentamos un simulador que a ver experiencias de juego en las cárceles hay desde siempre no porque incluso el ajedrez adentro de las prisiones es como una cosa tan medieval casi casi ¿no? no 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 es medieval propiamente pero ya por ahí de 1600, ya el renacentista, ya hay pero, pero nunca con el afán criminológico y de tratamiento penitenciario, o, o sea, o no con, el, no, no con esa posibilidad clínica de intervención porque hay otros programas que tienen que ver con jugar en el ambiente, con desarrollo de habilidades en el ambiente de internamiento. ¿no? Entonces también había una vanguardia ahí muy grande y hacerlo eh, en este lugar pues era, era sumamente importante. Y ya lo dijiste, ¿no? Nos pues fue muy bien. Eh, nos fue también que ese artículo de investigación termina publicado en el anuario más importante de, de juegos y simuladores a nivel mundial. O sea, cada año se hace un anuario con las investigaciones de vanguardia
1: y México, con nuestra investigación, es el capítulo 1. Exacto, eso te iba a decir, que además de que fue publicado, fue publicado como capítulo 1. Que sí. eso dentro de... Estas publicaciones de investigación eh, Tiene mucha importancia Porque es precisamente El que cualquier lector De estas publicaciones Al abrirlo, se encuentra con el primer capítulo O sea, quiere decir que eh, Sí le dio mucha relevancia Sí, fue muy importante para ellos y, y para nosotros también, ¿no? Porque era la forma de
2: garantizar Que lo que estábamos haciendo Sabíamos que estaba bien hecho Pero cuando te revisan tus pares internacionales Y te aprueban pues sabes que tienes un estándar internacional, ¿no? que tu metodología está finamente consensuada y el seguimiento fue el correcto y que los hallazgos o sea, y la metodología eran eh, pues relevantes a nivel internacional, porque incluso ahí pues, nuestros pares
1: mundiales tampoco los criticaban, ¿no? más bien eh, recibieron bien la investigación. Sí, y yo quisiera platicarles que una vez que Alfonso, Propone pues juntar nuestras canicas e irnos a Australia. Eh, fuimos efectivamente, eh, solamente íbamos a ir tres personas: eh, Fernanda, Alfonso y yo. Eh, y eh, pues ahí empezó la segunda parte de la Odisea. Ya teníamos un trabajo de investigación con resultados muy interesantes. Ya teníamos la aceptación a este congreso, eh, teníamos ya los vuelos y de repente. Algo pasa en eh, esta bonita aventura, mi Poncho, que eh, como lo decías, nos presentamos con simuladores importantísimos de guerra, ¿no? ejércitos, simuladores financieros, efectivamente médicos, eh, robots, había, había muchas cosas y nosotros íbamos a llegar con un tablero eh, pues eh, hecho en un trozo de piel, ¿no? Con unas fichitas diseñado por ti, y ese era nuestro instrumento. Nada más que algo pasó y no llegó a mi porcho. Así
0: de la aceptación, es. ¿no? Así es. La pues la pues bueno,
2: este, había ahí siempre un, una ambición y una vanidad ¿no? de, de presentar esto. Y, pero pues también el universo juega sus cartas. Y yo, este, pues tuve que dejar en manos de Fernanda y de Luis la presentación de este proyecto porque, pues, increíblemente mis, mi, mi vuelo inicial, bueno, el vuelo era México, Los Ángeles, Los Ángeles, Melbourne, y en Los Ángeles, cuando estoy ya dentro del primer avión, hay una falla técnica, ¿verdad? no puede usted esperar, va para atrás, vamos al hotel, mañana sale su vuelo. En otra aerolínea, o sea, me cambiaron de aerolínea y de vuelo al día siguiente, y en otra aerolínea al día siguiente, otra vez salió del avión otra vez una falla técnica y mi avión otra vez no despega y yo no llegué y entonces bueno, pues mejor que Fer nos cuente qué significó para ella exponer en el congreso más importante del mundo
1: así fue fue que en la noche recibimos un mail en el un que mensaje,
0: ¿no? en, el...
1: en el que Alfonso nos indica y nos anuncia que eh, no iba a poder llegar en ese momento porque se le había retrasado el primero de los vuelos este, pero que finalmente llegaba el siguiente día con tiempo suficiente para eh, presentar este trabajo más tarde recibimos otro mensaje en el que nos dice que tampoco puede eh, despegar ese avión y entonces que ya no va a llegar, o ya no va a llegar a tiempo, probablemente a tiempo al final eh, pues tuvimos que prepararnos para eh, presentarlo entre nosotros eh, y fue Fernanda la designada para hacer esta presentación y mientras escribiendo con Alfonso a ver si llegaba y no llegaba y, y pasaban eh, los demás participantes, se empezaba a acercar la hora de que nosotros eh, tomáramos el turno y al final eh, no habíamos podido llegar. pero eh, tuvimos esta muy buena representación de Fernanda que me gustaría que nos contaras cuál fue tu experiencia, qué viste y qué viviste al presentar un trabajo en el que por supuesto participaste en la operación y en la parte técnica eh, pero 24 horas antes tú no sabías que ibas a exponer esta parte del proyecto eh, estabas incluso preparada para presentar la última parte, pero no, no toda la parte técnica del origen del juego y de todo lo que les hemos estado platicando, queridos amigos. ¿Qué, qué, qué fue lo que viste y qué fue lo que viviste, Fer?
0: Pues sí, efectivamente la, la presentación estaba dividida, tres cuartas partes de ella eran de Alfonso, y la última parte, ya la, la, la parte vivencial, la iba a exponer yo. Y cuando recibimos este este mensaje de Poncho diciendo, no llego ahí se los dejo es su decisión, ustedes vean si quieren seguir adelante con la participación o no sí, sí. claro que en ese momento yo dije que o sea, tengo que exponer yo su parte digo, afortunadamente traía una memoria con, con la presentación que me había dado Poncho para que estuviera a mi parte y pues en ese momento eran las Sí, a las 11 de la noche en Melbourne, pues tuve que ir a la recepción, pedir que me imprimieran la presentación, la parte de Poncho y pues empezar a hacer la traducción, porque Poncho ya la tenía en la cabeza, pero yo no, y aparte la, la, la presentación sí, pues no estaba traducida, ¿no? Entonces empezar a hacer todas las traducciones ahora, sí fue, obviamente no dormí, al día siguiente pues nos presentamos y dijimos, pues agua, ah, vaya, como sea, ya, y lo presentamos así. Y monitoreando a Poncho para ver si llegaba a tiempo, yo decía, por favor, ojalá que llegue, ojalá que llegue. En el salón que nos tocó, lleno de chinos, japoneses, este, pues sí había bastante gente. Y conforme empezaron a, a, a presentar sus proyectos, pues, como que se empezaron a quitar un poco los nervios, porque pues, su inglés no era, no era muy bueno. Los proyectos eran buenos, pero el inglés no era muy bueno. Y la verdad, pues, a comparación, yo creo que nuestro proyecto era como más, bueno, mucho más original. ¿no? Pues, gracias a Dios tuvimos muchísima aceptación, muchísima aceptación. Este, la gente estaba muy interesada. Claro que pues, los nervios estaban a flor de piel. Y justo en el momento en que terminamos la presentación, Salimos del salón y vemos venir a Poncho con su maleta, arrastrándola con una cara como de, ya no la sé, ¿cómo, cómo te describo Poncho? Como, pues no era frustración, ya no. resignación, ¿no? Sí. Resignación, resignación y pues claro que corrió y nos dijo, ¿cómo les fue? yo Pues la verdad nos fue muy, muy bien, muy bien, y este, pues acabar la convivencia, ¿no? Y a, a, a relajar los nervios después, este, pues la verdad es que Poncho muy bien tomó esta, esta experiencia que realmente pues era su momento, era el momento que había esperado durante muchísimo tiempo, y como él dice, bueno, por algo no se dio, por algo me tocó a mí, Si este, sí me hubiera gustado que fueras tú, pero pues me cediste la oportunidad, lo agradezco mucho. Eh, y con todo eso, Poncho muy agradecido, muy orgulloso, y bueno, pues ya, lo que sigue, él se dedicó a hacer las
2: relaciones públicas y lo que restó del Congreso, y este, pues, ¿tú puedes platicar más a fondo en lo que siguió? Sí, bueno, pues ya nada más, eh, los, el resto de los expertos internacionales hacían más preguntas, ¿no? Se quedaron muy contentos con que ustedes habían avanzado.
1: Sí, así es, incluso tuvieron que eh, retirarnos del salón porque ya venía el siguiente grupo de expositores o de ponentes y nosotros estábamos no podíamos salir porque había muchísimas preguntas de todo el auditorio y tuvieron que pedirnos que nos saliéramos a responder esas preguntas porque ya tocaba el turno de los demás. Con esto eh, les queremos decir que es un, el resultado de un esfuerzo importante de muchas cabezas con diferentes perspectivas con diferentes intereses pero con un objetivo común que es aportar herramientas útiles y positivas para el sistema penitenciario de nuestro país. Y esto eh, no ha sido eh, suficientemente valorado en México, eh, sin embargo podemos saber, y podemos ver que sí fue de mucho interés y sí ha sido valorado en otras latitudes del mundo. Eh, por ejemplo, podemos encontrarlo, Poncho, en, en algunas algunos, eh, páginas de investigación internacionales. ¿Recuerdas o tienes los datos para alguien que quisiera consultarlo?
2: Sí, sí eh, con que en cualquier buscador de Internet tú pongas cuatro tribus, game, eh, treatment, ¿no? criminology, con que tú pongas eso en el buscador la primera opción que te va a aparecer es, es este anuario, es este capítulo 1 en el anuario. Y yo creo que es la primera, bueno, es como eh, en términos teóricos, fue el esfuerzo, como dices, de todos nosotros. Y, y es una gran eh, síntesis de, de mucho trabajo, y de mucho tiempo. Y abajo, si uno pone cuatro tribus, juego, pues van a aparecer más opciones.
1: Así es, queridos amigos eh, y eh, querido equipo, eh, ¿qué, ¿qué intervención final? Eh, pudieran hacer cada uno de ustedes si es que así lo desean Ani.
3: No hombre pues con muchas ganas de continuar con este tipo de proyectos ¿no? Este, muy motivada a seguir aportando al sistema eh, es un tema que creo que a todos nos apasiona y que logramos que Poncho también se incluyera en el barco me parece que no conocía mucho del tema y cuando empezó a, a involucrarse, pues siempre es muy interesante ver eh, pues todo, ¿no? las carencias que tiene el sistema, pero también muchas virtudes que, que aportamos. Eh, en alguna otra ocasión eh, comenté que es importante tener en mente eh, pues el sistema, las personas privadas de su libertad y qué pasa con ellos adentro y, y de qué herramientas nos estamos eh, dotando cuáles herramientas les acercamos a ellos para que puedan eh, salir y tener una reinserción social de la que tanto hablamos y, y, y que sean funcionales en sociedad, ¿no? Entonces, estoy, ahorita que estamos aquí todos juntos, después de ya varios añitos, creo, que no nos habíamos vuelto a juntar eh, y recordando estas experiencias, pues nada, motivada a lo que viene, a nuevos proyectos, a seguir contribuyendo y sobre todo que me quedó claro que sí se puede, porque debo de admitir que hubo un, momen, un momento en el que yo pensé, ¿no? De verdad, contra simuladores de, de guerra, ¿no? De verdad, contra simuladores médicos, de verdad, nos irán a aceptar. Y cuando nos aceptaron, pues fue magnífico, fue también muy gratificante porque... Como mencionaba Luis, Fernanda, todos los compañeros, fue un esfuerzo de muchas horas de trabajo, de muchas horas de debate, de análisis y que, y que fuera reconocido de esa manera, pues nada. muy feliz y contenta también de estar aquí compartiendo la experiencia.
1: Gracias, Ania. Carlos, ¿algún mensaje final o conclusión que quieras darnos? Sí, este, no
5: pues agradecido con esta oportunidad de participar como bien lo dijiste Luis, de aportar al sistema penitenciario eh, los que nos interesan esta materia pues estaba de verdad, ya hablo por el grupo de acá y creo que estamos verdaderamente apasionados en el tema y el hecho de aportarlo pues bueno, y que se haya manifestado a nivel internacional pues bueno, para mí en lo personal y profesionalmente hablando fue también algo que eh, evidenció la, la capacidad que tenía, que tengo, que no sabía que tenía de escribir la verdad es que es la sí. primera vez que publico o que tengo la, la oportunidad de publicar a esa magnitud y pues bueno, profesionalmente es muy, muy satisfactorio y pues esperemos seguir también eso aportando al sistema y al tema de la
4: criminología, pues
5: que mejor.
1: Carlos ¿qué nos puedes
4: decir? Eh, qué bueno que me das el micrófono. Tengo una, una historia, este, pues bien personal, ¿no? Como te digo, en, lo, en el sentido humano, ¿no? Eh, por supuesto lo, la, la investigación a mí me, me fascina ¿no? como sociólogo el, el estudio teórico y todo lo que esta herramienta ha, ha, ha potenciado pues me parece maravilloso en el sentido profesional pero en el, en el personal pues eh, estar en contacto con, lo, con los chavos y participar con un poco de filosofía, un poco de... De, de moraleja, de reflexión ¿no? sobre, sobre quiénes somos y por qué estamos acá, ¿no? por qué estoy privado de mi libertad ¿no? y qué puedo hacer para, para mejorar la situación. Hay, hay, un, hay un muchacho que se quedó mucho en mi, en mi mente, en mi corazón, se llama este, Brian, eh, fue de la última vez que, que hicimos el, el taller es un muchacho del sur de la ciudad en condiciones de marginación y problemáticas familiares, económicas, educativas, este, muy, muy potentes. Participó en un delito este, de motivación económica, las cosas salieron mal, eh, su tío lo invitó, eh, acabaron apresándolos a los dos, el, el tío le llevaba seis años, ¿no? Brian tenía 16, y ya a, a, a su tío le dieron 50 años de, de, de sentencia este, por, por ese delito. Bueno, eh, llegamos a, a, ahí al, al centro de adolescentes, eh, vemos a, a Brian y yo lo percibo como un muchacho con un montón de capacidades intelectuales, físicas, emocionales. Eh, agarró la onda a, a, al tablero de volada, se puso a estudiar las... Eh, eh, las reglas, me pidió una copia, las estudió eh, y, y poco a poco pues, se fue apropiando del, del tablero, de las dinámicas y fue la persona que, que acabó eh, ganando este, el, el torneo aquella vez eso, eso me dio gusto porque creo que tiene muchísimas capacidades como hay muchísimos otros chavos ahí adentro que tienen muchas capacidades emocionales, intelectuales y lo que les falta pues es una eh, oportunidad para buscarse una vida mejor. Entonces, bueno, para acabar con esta, con esta sesión, por si algún eh, accidente del destino, de la vida de los astros, como dice este Alfonso, eh, llega a escuchar, a Brian, pues espero que, que estés bien. Eh, yo veo el, el sur de la ciudad, eh, pienso en ti, veo tus potencias, tus capacidades y, y sé que puedes estar mucho mejor con todo lo que filosofamos ahí adentro, ¿no? y si la vida nos vuelve a encontrar me daría mucho gusto en, en estar en contacto otra vez
1: Gracias Rolando, gracias por, por tu participación en este programa y en este proyecto y los demás, muchos que hemos tenido conjuntamente Fer, Fer ¿qué nos puedes decir de tu eh, participación como un mensaje final
0: Pues yo nada más les quiero agradecer a todo el equipo por esta Experiencia tan increíble que pasé con ustedes, me gustó mucho aprender de todos ustedes, me gustó mucho haber vivido esta experiencia de viaje, ocho. Este, los considero buenos amigos y me dio mucho gusto poder este, pues volver a juntarnos, aunque sea así de manera virtual. verdad? Este, muchas gracias a ti, Luis, por invitarnos a, a hacer este programa. Y pues nada más agradecerles a todos el hecho de, pues de
1: volver a revivir las experiencias y recuerdos Mi Poncho, el origen, el creador, el impulsor de este gran proyecto, cómo concluimos este podcast, que seguramente no será el último, como lo dijimos la vez anterior, pero, pero ¿qué mensaje nos puedes dar? Un mensaje final para que nuestro auditorio lo escuche? Pues que en México
2: hay muchas necesidades, pero también hay mucho talento y entonces hay que confiar en que hay una, hay una predisposición dentro de cada uno de nosotros por cumplir con nuestros talentos aquellas necesidades que podemos ver en, en lo social, sistema penitenciario que es bueno, el caso de este podcast, ¿no? pero creo que la situación actual nos convoca a todos a, a encontrar nuestra mayor fortaleza social y, y a volver a ser equipo como bueno los equipos empiezan chiquitos, la familia, los amigos, el municipio, la nación, ¿no? ahí irnos sumando, pero creo que es tiempo de volver a ser equipo, ¿no? volver a ser estratégicos, volver a, a saber hacer estrategias colectivas que este, pues así me no atrevo
1: a cerrar, ¿no? que el tiempo nos convoca. Así es, mi Poncho, eh, como les decía a todos ustedes, les agradezco mucho su participación y que puedan convidarle a nuestro auditorio de esta experiencia que tuvieron ustedes, que vivieron ustedes, pero no fue para ustedes exclusivamente, sino fue para un grupo vulnerable de la sociedad que por alguna razón ha estado privado de la libertad y con su ayuda, con su guía, con sus ideas, con sus conocimientos seguramente eh, la vida les cambió porque eh, me consta que efectivamente hubo muchos veintes, hubo eh, muchos acercamientos, hubo muchos consejos que se les dieron a estos adolescentes que estuvieron privados de la libertad, muchos de ellos ya salieron. Este, no hemos tenido noticias de que hayan regresado quiere decir que su vida fue marcada su vida fue marcada por este proyecto por este trabajo y también queridos amigos que nos escuchan eh, vean cómo efectivamente es momento de sumarnos y de saber que es posible que México y mexicanos estemos en un contexto internacional proponiendo ideas positivas Ideas de vanguardia, incluso. Con esto, queridos amigos, tenemos que dar por terminado el episodio de esta semana, pero los invito a que nos sigan escuchando para el siguiente episodio, que seguramente estará igualmente interesante. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Hasta luego. Gracias.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como Depresiones. Y en Instagram de .prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast@gmail.com.